0: Personajes que dejan huella. Líderes. Líderes. En puede pasar.
1: Es miércoles, llega líderes. 8 y 38 minutos de la mañana. Saludamos a nuestro querido Nicolás Case. ¿Cómo estás, Nico? Buen día. Buen miércoles.
2: Hola, Gus. Qué placer. Muy buenos días para vos, para Clau, para Sofi. Placer enorme de estar como cada semana en una nueva edición, y hoy les traigo un personaje. ¿Ustedes creen eh, en cuestiones que exceden eh, el trabajo deportivo, en nuestro caso desde el periodismo y cada uno de los oyentes, en esto de las energías? ¿Creen en ese tipo de cosas?
0: Sí, 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 sí. sí. totalmente. Creo las energías.
2: Bueno, yo hoy voy a hablar de Diego Alberto Milito, ...que además de tener un montón de estadísticas... ...y cuestiones que vamos a ir desarrollando... ...desde su retorno a Racing... ...aquel 18 de junio del año 2014... ...en plena Copa del Mundo... ...de Brasil... ...el hombre que para mí... ...antes que todo lo que hizo fue cambiar la energía de Racing... ...y que aquí nadie se ofenda... Eh, ...ni de la academia, de aquellos que pasaron antes... Eh, ...ni los que estuvieron luego... ...digo, hubo un antes y un después... ...desde la energía... Eh, ...Racing fue distinto... A partir de ese momento, Racing creyó de manera diferente. Por eso yo quería arrancar con esto antes de ahora sí empezar a desarrollar eh, lo que tiene que ver con esta columna, que es citarnos eh, en la vuelta de Diego Alberto Milito a Racing. Esa historia que, del Racing positivo, Nico, esa, ¿no? Esa Exactamente, historia de, ¿no? exactamente de la frase. Que, que cuando él llegó todavía no existía y que él es el padre eh, de haber generado esa frase... Eh, y que lo van a ir entendiendo, digo, en cuanto a qué le pasó a Racing, que no es responsabilidad exclusiva de Milito, y está claro, hay un presidente en común en todo este tiempo que ha sido Víctor Blanco, hay una comisión directiva eh, que ha acertado a la hora eh, de cuidar la plata para elegir cuándo y dónde vender a futbolistas, y cuándo retenerlos, digo, hay un montón de situaciones, está el hincha, están los jugadores que acompañaron a Milito, los entrenadores, obviamente que hay mucho más que un nombre y un apellido, pero ese Racing Positivo eh, se generó desde, desde aquel 18 de junio de 2014 que cambió esta época moderna al medio de un club muy grande como es el Racing Club Avellaneda. Milito debutó el 11 de diciembre del 99, pasó momentos de quiebra como juvenil y fue campeón en aquel equipo de Mostaza Merlo de 2001. En el 2004 pasó al Genoa Italia, se consagró como ídolo al ser goleador del equipo que ganó la Serie B, jugó en Zaragoza de España durante tres temporadas, un total de 125 partidos, anotando 61 goles. Y en 2009 llegó al Inter, el punto de quiebre sin dudas, en su carrera durante cinco temporadas, 171 partidos y 75 tantos, fue campeón y figura con un aporte de 22 goles en el Scudetto, marcando el gol del título y con seis tantos en el certamen y siendo sin duda la gran figura en la final ante el Bayern Múnich, Milito ganó la UEFA Champions League, el Inter rompió una racha negativa de 45 años sin trofeos de Europa y Milito entró de lleno en la historia del Nero Azzurro, fue nombrado como el mejor jugador de la final, sí. mejor delantero y mejor oh. jugador de Europa en aquella temporada.
1: con queda, el Queda
2: un poco lejos y quizás no se recuerda, ¿no? Pero fue una temporada fabulosa esa, ¿eh? Extraordinaria, sensacional, eh, a punto tal que eso que él logró y que lo puso en los primeros planos a nivel mundial provocó que en 2010 jugara el Mundial de Sudáfrica con la selección argentina dirigida por aquel entonces con Diego Armando Maradona. Esta es apenas una pintura muy rápida de quién fue Milito desde el debut en aquel año 99 en un Racing eh, que estaba viviendo tormentas, que pasó por el título de Mostaza Merlo, Milito que iba a ser titular indiscutido en aquel equipo y termina perdiendo el lugar con Tesi y termina siendo importante, ingresando muchas veces desde el banco a punto tal que estuvo en todos los partidos desde el arranque o sumándose ya con el partido en juego, ese Milito generó eh, una idolatría porque Milito nunca dejó de decir que él iba a volver, que él iba a retornar, y eso generaba expectativa en el mundo Racing, pero en definitiva había que esperar ese gesto, y ese gesto se dio en aquel 2014. Vamos a escuchar a Milito y el regreso, y los consejos, ¿querían que regresara a aquellos que lo rodeaban o fue una locura del príncipe, Milito?
3: yo creo que hay varias razones. La principal, creo que uno vuelve por, por la pertenencia, por los sueños, porque, bueno, en mi caso, y te puedo hablar por mí, tenía el sueño de retirarme con esta camiseta. Eh, siempre lo tuve latente en mi cabeza desde el día que me fui. Recuerdo, como si fuera hoy, el día que, que partí a Génova, que había firmado un contrato por tres años y medio, le dije a, a mi viejo en el aeropuerto, le digo, voy por tres años y medio y vuelvo. El destino del fútbol y esas cosas de que, que tiene este deporte terminaron siendo casi 11 años en Europa, así que se alargó un poquito más de lo que uno, uno pensaba, pero siempre lo tuve en mi cabeza. Sin duda que me ha marcado lo que, lo que he vivido en este club, me ha marcado muchísimo. Eh, el, el cariño de la gente ha sido realmente superior a lo que podía haber imaginado. Eh, muchos me decían en aquel momento que, que tomé la decisión de volver, eh, estás loco. No hubo, creo que no hubo una persona que me, que me dijera, anda eh, seguí tu, tu corazonada y seguí tu instinto y, y bueno, hoy a la distancia te puedo decir que, que, que salió bien, pero vine convencido y, y la verdad que, como te digo, le debo yo mucho más a la gente de, de lo que uno le ha podido dar.
1: Eh, esa estadía fuera esos largos años que no pensaban que iban a ser tanto y lo fueron, ¿Lo fu ¿vos creés que lo, lo, lo fueron moldeando también en, en el rol posterior, en, en ese en ese paso a, a, a una vuelta en el cual primero futbolista, después ya dirigente, eh, el, el liderazgo asoma?
2: Sí, sin dudas, eh, porque Milito se fue siendo un chico eh, en aquel 2004, un juvenil surgido de la cantera y ya encontró en Europa otro tipo de perfil. Eh, primero en Zaragoza, fue un hombre muy importante eh, en el club español, eh, donde tuvo la chance de compartir equipo entre otros con su hermano Gabriel. Después en el Inter, donde él llega como un refuerzo, pero en definitiva una apuesta, y se termina transformando en el goleador y figura eh, de aquel conjunto, y empezó a tener y a convivir con una cinta de capitán, eh, fundamentalmente en el equipo español, siendo el segundo capitán del equipo, Digo, teniendo otro tipo eh, de incidencia más allá de la estrictamente deportiva. Y eso lo fue moldeando. Milito volvió a Racing, porque aquí está el contexto de por qué yo arranqué con aquello de la energía y, y lo del Racing positivo. Milito volvió a Racing luego de que este completara la peor campaña de su historia con 33 puntos sobre 36 partidos jugados. Ese Racing que terminó 2014 a mitad de año previo a la Copa del Mundo. Era un Racing que estaba de lleno para pelear el descenso. Y llega Coca, y con Coca 14 futbolistas nuevos, eh, todo lo que se generó alrededor de aquella conformación de equipo, y el primero en ser presentado fue Milito en pleno desarrollo de la Copa del Mundo. Saja, quien era el capitán de aquel plantel, le entrega la cinta, es el primer gesto de lo que termina siendo una relación... Eh, muy interesante de liderazgo a los que yo podría sumar a Luciano Wed, eh, a Ezequiel Videla y sin dudas a Iván Pichut, que era el hombre que compartía eh, habitación en la concentración de aquel Racing que se termina coronando, fue el jugador más importante del equipo que diera la vuelta ante Godoy Cruz, aquel 14 de diciembre de 2014 el día que Racing celebró elecciones por la tarde Blanco era eh, una vez más elegido como presidente sí y por la noche la academia se coronaba con el gol de Ricky Centurión, eh, en un estadio con 60.000 personas que vibraron y disfrutaron del de segundo título de Racing. Aquel de 2001 cortó una racha, Milito de vuelta al club y seis meses después, título. Pero Milito convivió, y te va a responder aquí él en primera persona con el liderazgo, y cómo él... Trató de incidir en su plantel, cómo le respondió ese grupo nuevo que se formó y cómo era la convivencia con un entrenador, donde claramente la historia para Coca, hasta que logra el título, era de un personaje, entre comillas, menor con relación al ídolo. Bueno, lo cuenta Milito y el liderazgo.
3: Diego era el entrenador y Diego marcaba el camino y los demás acatábamos. Eh, y siempre tuve claro el límite que, que me correspondía como jugador. Yo era jugador y el era el técnico y jamás, jamás eh, superé ese límite. Obviamente tenés otro diálogo con el entrenador. Está claro que a los 22 años no es lo mismo que tener un diálogo a los 35. Eh, donde también eh, el entrenador hasta a veces podés dialogar, te pide consejos y, y ver cómo, cómo, cómo está el grupo. Bueno, un montón de cosas eh, que, que te permiten también un poco la edad. ¿no? Entonces, ese fue un poco el rol que uno asumió. Eh, cuando, cuando me tocó volver, no me quedaba otro porque además, eh, por, por edad, uno tiene que asumir esta, estas cosas y, y, bueno, lo hice, como te digo, de manera muy natural. También estuve, estuve una parte importante en Sebastián, en, en el chino, en Saja, sí. que, que ha sido realmente fundamental y, sobre todo, también que me he encontrado con, con un grupo de chicos realmente extraordinarios
0: Se nota la, la madurez y las diferentes e etapas y cómo... Cómo él entiende, cómo va el paso del tiempo también colabora. Y dice: No es lo mismo la relación que puedes tener con un técnico a los 22 años que la que podés tener cuando ya hiciste tu carrera en Europa, te fue bien eh, y, y, y el lugar en el que ocupas sin tratar de mancillar lo que es el, el poder del entrenador y el lugar del entrenador. Igual pienso de, de Diego Milito, ¿no? en todo el relato que vos hacías recién, Nico, y pienso que también Milito aparece en Racing después también de haberla pasado muy mal en las inferiores. Él vivió en las inferiores éramos las, las peores épocas de Racing él no, no le tocó vivir en la pensión pero tenía un montón de compañeros de plantel que sí, que vivían en, en condiciones muy complicadas en vivir en la época de, de la quiebra de Racing él como jugador después aparece en el, en el 2001 ya un poco acomodándose la cuestión de lo que vino después pero digo, ese crecimiento arranca de ahí del conocimiento del club y del conocimiento del lugar y cómo fue tomando cada uno de esos pasitos hasta llegar a, a ese lugar y ocuparlo con, con esa grandeza. Decirnos, bueno, el técnico es él, eh, nosotros somos los referentes, los que tenemos que bajar la línea hacia abajo y no hacia arriba del técnico.
2: Sí, y fue determinante porque aquel plantel o los que quedaban del plantel anterior cuando se conforma ese nuevo grupo con él como líder, tenían todavía el resabio de aquella situación particular de, del partido de, de Quilmes. Y, ...y la historia con Independiente que había perdido la categoría... ...y bueno, un montón de, de, de cosas que habían hecho que, más allá de lo estrictamente deportivo... ...tampoco el contexto de Racing, si bien desde lo económico no, no, no se podía comparar con esto que vos bien describís... ...de los inicios de Milito, a punto tal que él con categoría de séptima dejó eh, por un año en la institución... ...y luego retorna eh, a las inferiores de la Academia... Eh, digo, tampoco era el contexto del 2014 eh, algo ameno eh, y que en la previa aseguraba que él llegara para transformarse en genio y figura es muy por el contrario, él fue el primero eh, de aquellos 14 que llegaron para cambiar un plantel que venía eh, de terminar en eh, las últimas colocaciones pero no solo eso, sino de meterse de lleno una vez más en la historia de Racing con aquello que de él luchar por la permanencia y lejos de, de, de luchar por quedarse en primera división, eh, cambia a punto tal que Racing logra salir campeón. Eh, por eso dicen que Milito cambia la historia moderna de Racing con ese título de 2014. Se termina de eh, consagrar como ídolo del club. Este es un detalle, porque él llegaba como un referente, pero ese quiebre lo pone en otro lugar de la historia. Eh, Racing disputó y peleó la Copa Libertadores de América en dos ocasiones consecutivas con él en el plantel, cosa que no sucedía desde el año... 68 y eso marcó un antes y un después, pero él habló en algún momento de Sebastián por Zaha, yo les sumé algunos apellidos, lo de Pillud, lo del propio AWED. Eh, escuchen a saja al chino, hombre de experiencia, de mucho recorrido, multicampeón en el fútbol argentino, líder de ese Racing difícil que yo les contaba y, y qué opina de Diego Milito y cómo incidió el arribo de, del príncipe a la institución.
4: Siempre los buenos jugadores o las figuras o jugadores determinantes dentro de un equipo se terminan transformando en, en líderes más allá del, del terreno de juego, como lo es Diego que ha, ha atravesado el, el campo de juego para convertirse en un líder en el vestuario y ser líderes de, de, de un grupo de sus compañeros. Eso se debe a su personalidad, a, a su forma de ser, obviamente a, a su trayectoria. Después también la calidad que él tiene obviamente eh, para ser mejores a los demás para transformar por esto que hablamos de la transformación no solo del club sino del equipo que cuando vos tenés un jugador así hace que los que lo rodean también sean mejores entonces es como que potencia todo y fundamentalmente para convertirse en ídolo porque me parece que Diego tiene, tiene todo lo que hay que tener eh, para convertirse en un ídolo de una institución como, como Racing
2: Hacer mejores a los demás, que otro referente como Saja te valore y te destaque, te describa como lo hace con Milito,
0: no es casualidad, sin dudas, por todo lo que estás contando, Nico. Pero qué valor tiene y, y qué importante es para este Racing. Escuchaba el otro día también a Javi García decir, un grupo como este no se encuentra en cualquier lado, es difícil de encontrar. Y también lo, lo reconoce Becasese cada vez que puede, del buen grupo que es Racing en este momento, el buen grupo humano que tiene el equipo. Creo que eso es un, un punto de inicio que, que dio Milito también, no como lo venís contando.
2: Sí, y aparte eh, con él como líder, ¿no? Digo, Contado en primera persona, pero después con un referente como Saja, uh -huh. eh, con quien no se conocían y la relación se gestó, lo propio con, con Iván Pichut, desde ese momento en 2014, eh, a punto tal que Milito cuenta en distintas notas periodísticas que ese equipo puntualmente del 2014, que es el que él lidera cuando retorna a la institución... Eh, sin dudas está entre los mejores, pero él lo pone por encima de todos en cuanto al grupo humano de los que les tocó convivir aún con grandes experiencias como aquello que les contaba de Zaragoza, donde convivió con argentinos y en especial con su hermano Gabriel, claro. o, o la, la amistad que él tenía con, con Zanetti, con Cambiazo en tiempo en tiempo de Inter. Bueno, uh -huh. eh, cuestiones que, que tienen que ver a veces con lo extrafutbolístico que, que después incide en campo. Milito se retiró en cancha habiendo sido padre la noche anterior en aquel partido ante Temperley el 21 de mayo de 2016 y desde 2018, fines de 2017 para ser más precisos, Milito trabaja al frente de la Secretaría Técnica de la institución y bajo su gestión cambió la cara del equipo a punto tal que Racing obtuvo la Superliga 2018-19 y el trofeo de campeones en diciembre pasado ante Tigres Mar del Plata. Fue el principal responsable de los arribos de Chacho Coudet primero y de Sebastián Becacese en este tiempo. Pero vamos a escuchar a Melito y su rol y cómo es ser secretario técnico, qué significa haber logrado un título desde esta nueva función y puntualmente por qué Coudet en aquel momento para iniciar su ciclo en la Secretaría Técnica. Obviamente hay
3: diferencias porque esta vez te toca vivirlo un poco desde afuera, no dentro de la cancha y bueno, ya ahí es la, la principal diferencia. Pero bueno, de todas maneras tiene también un sabor muy lindo, uno lo vive desde el rol que tiene y también como hincha, así que la verdad que lo que, ha, lo que hemos vivido el domingo eh, sin lugar a duda los principales artífices de este gran logro son los jugadores y el cuerpo técnico eh, que han hecho un campeonato extraordinario, como digo siempre, eh, después de de un campeonato tan largo y tan difícil eh, como lo es el, en el fútbol argentino, poder lograrlo de la manera que se logró, eh, jugando de la manera que se logró eh, y faltando una fecha, la verdad que tiene un, un mérito muy grande. Pues bueno, está la parte vigencial, obviamente, y la, el rol que le toca a uno de poder conformar un, un plantel de, de la mejor manera y, bueno, obviamente con la satisfacción de, de haber ido a buscar a Chacho. Y eh, estamos un entrenador pasional como lo es el Chacho, más allá de lo que le dedica y el trabajo, y lo obsesivo que es en cuanto a la metodología del día a día vimos eh, una, un tipo pasional un tipo que le iba a llegar al jugador eh, necesitamos un cimbronazo en ese momento o se había un entrenador muy muy importante como como Diego en aquel momento y bueno necesitábamos eh, un poco darle este simbronazo al, al equipo y bueno entendimos y sentíamos que chacho era el, el hombre indicado y bueno hoy estamos felices y contentos porque eh, no nos equivocamos
1: vuela un poco Nico al, al comienzo de la columna ¿no? en esto de, de cambiar las energías de, de, este, de esta etapa llamada Racing Positivo pero muchas veces eh, se logra con la llegada de un personaje fuerte, es el caso de Milito es el caso de Diego Milito mm. sin duda en, en su vuelta a la academia pero muchas veces cuando ese personaje se va del lugar que ocupaba que el inicial de futbolista el más potente en se venía una nueva etapa, pero era nueva, obviamente, deja un hueco, deja un hueco grande, ¿no? Yo creo que otra de las grandes virtudes fue el, el paso de posta, la continuidad de eso, ¿no? Digo, como bien contabas vos, de Saja o con Saja eh, y Milito, Milito, Licha López, digo, entender esa línea de conducción para que un buen cimbronazo no sea eso, ¿no? Sino que
2: tenga continuidad en el tiempo, que es lo, lo más importante a veces. Sin dudas, eh, llegaron a convivir con Licha, hubo como un traspaso de liderazgo dentro del campo, y esto está claro. Y con Licha dentro del campo, y ya con milito afuera, Racing logró los últimos dos títulos que les mencionaba. Pero terminó de generar algo que Racing no quiere perder, que es el sentido de pertenencia. Para que aquellos que nada tienen que ver con la academia, se sientan a gusto vistiendo la casaca de Racing... Y aquellos que sí se forjaron o están identificados con los colores eh, puedan retornar o piensen, tengan como alternativa algo ameno aquello de pegar la vuelta al club para que Racing no tenga que vivir eh, lo de otros años. Licha López será el hombre que va a cerrar esta columna porque lo escuchamos a Saja como compañero y lo que significó Milito. Bueno, habla Lisandro López para cerrar esta columna sobre Diego Alberto Milito. Llegó y porque
5: contagió y porque... Se dedicó también a, a tratar de mejorar lo extrafutbolístico, lo institucional, quizá con detalle o con opiniones, este por su experiencia, por su paso por grandes clubes. Y, y, se, y se nota un cambio importante en la institución, todo lo vemos, creo. Y, y, y yo creo que él, si bien no lo, no lo hizo solo, fue, fue un gran partícipe. Como decía, la ambición tanto institucional como, como deportiva. Diego es un, es un tipo sumamente reconocido en el, en el exterior y eso que él esté en este, en este lugar hoy al club le, le hace muy bien. Y deportivamente hablando, pelear, empezar a pelear como lo venimos haciendo hace algunos años cada, cada competencia, de ganar títulos, yo, yo lo vengo diciendo, el club está... Está muy bien, está muy ordenado, muy, muy organizado y es hora de que, de que empiecen a aparecer los títulos de, de, este, de manera más, este, más continua. Así que eh, no perder y seguir aumentando esa, esa ambición en todo sentido.
1: Y quizás un poco más arriba y presidente, no sé, digo, ¿no? <risa> Pensando en otra etapa, en esto ir subiendo mm. escalones, Nico.
2: Bueno, sí, dijo él hace un tiempito y eso generó alguna polémica con relación a si alguna vez podían competir eh, con el propio Blanco o con Barbie, que aparece como una candidata para el día que Víctor ya no esté, eh, pero continúen los Blancos a cargo de la institución, porque está claro que, que en paralelo hubo una gran gestión de la actual comisión directiva de Racing en los últimos seis años. Milito dijo por estas horas que él a futuro no descarta ser presidente eh, que es algo que le gustaría, pero que lo entiende para el mediano y largo plazo, que en este momento se siente a gusto como secretario técnico, que no va a ser entrenador, que no le ha picado el bichito, y que sí sabe que, que seguramente, pero ya no en algo cercano, eh, lo va a tener posiblemente como candidato a presidente de Racing, como para poder cumplir las tres funciones, en este caso ya no será la de entrenador, pero sí la de jugador, secretario y el día de mañana presidente.
1: Nico, gracias, ¿eh? como siempre, un placer que estés con nosotros y, y disfrutamos mucho cada semana de la sección. Un abrazo grande. Lo propio, gran abrazo para todos. Que anden bien. Nicolás, jace con nosotros en la mañana de Puede Pasar.